0: Apple Town Radio am Abend vor der Präsidentschaftswahl in den USA. Was bedeutet diese Wahl für das mächtigste Land der Welt, seine Bürger und vielleicht auch für uns in Europa? Das möchte ich heute Abend näher einordnen. In Los Angeles begrüße ich dazu jetzt am Telefon Thomas Gedkins. Er ist Kunsthistoriker und der Direktor des Getty Research Institutes. Guten Morgen nach L.A. Guten Morgen. Herr Gildgens, seit 2007 leben Sie in den USA und leiten dort mit dem Getty Research Institute das weltweit größte kunsthistorische Forschungszentrum. Das heißt, für Sie ist es der dritte Wahlkampf, den Sie vor Ort in Ihrer Wahlheimat erleben. Was macht diese Wahl aus?
1: Also ich will Ihnen sagen, ich habe jetzt wirklich in der Tat mit Spannung alle diese Wahlkämpfe mitgemacht und die beiden ersten waren auch richtig interessant, spannend. Man hat was über Amerika gelernt und man hat die verschiedenen Parteien kennengelernt. Man hat den Prozess eines solchen Wahlkampfs, wie er in Amerika abläuft, mit den ungeheuren ähm, Millionen, ähm, Billions, Milliarden von ähm, Dollar, die da ähm, hineingepumpt werden. Das hat man alles miterlebt. Man hat auch die äh, Charaktere ähm, McCain und Romney gegen Obama. Das hat man alles sehr gut kennengelernt. Dieser Wahlkampf war vollständig anders. Er war in gewisser Hinsicht äh, unwürdig, äh, auch unanständig, äh, auch äh, unappetitlich. Das war eine ganz neue Form des Wahlkampfes. Und man kann nur hoffen, äh, dass er nicht Schule machen wird. Und die Amerikaner, äh, jedenfalls mit denen ich zusammen lebe hier, sind eigentlich auch sehr, sehr irritiert, dass das passiert ist.
0: Irritation ist vielleicht das große Stichwort. Hillary Clinton ja eine Frau, der man nachsagt, es mangle ihr an Wärme, die vielen als wenig authentisch gilt. Donald Trump dagegen ein rassistischer, ein frauenfeindlicher Polterer. Haben die Amerikaner nicht im Kern eigentlich was Besseres verdient?
1: Also es wird jetzt ja vermutlich so sein, ich sage das jedenfalls, die Hillary wird gewinnen morgen. nicht. In den letzten Monaten ist doch deutlich geworden, dass es eine Bewegung dafür gibt, dass der Trump das nicht schaffen wird. Aber sie haben vollkommen recht. Eigentlich haben die Amerikaner das nicht verdient. Äh, letzten Endes äh, liegt es fast vermutlich an dem den Strukturen dieser Parteien. Die Republikaner haben äh, es nicht geschafft äh, zu sehen, dass der Trump doch durch eine Popula ja, so eine, man kann nicht mal sagen, dass es eine populäre Welle ist, aber durch eine aggressive, einen aggressiven Populismus äh, so viel an ähm, Sympathie von bestimmten ähm, Kreisen bekommt. Dass man denkt auch so ein bisschen an Brexit dass er das bis nach vorne und bis nach oben schafft. Das hat niemand erwartet. Aber die Parteien sind eben auch anders strukturiert als in Europa. In Europa sind das sehr präzise Organisationen, die dann ihre Mitglieder hoch nach oben bringen nach einem langen Prozess. Der Trump ist ja ein totaler Außenseiter. Der hat ja im Grunde mit der Politik noch nie was zu tun gehabt. Eigentlich weiß der auch gar nicht, wenn der jetzt Präsident würde, der wüsste wahrscheinlich gar nicht, was er jetzt machen sollte. Das Problem bei ähm, Hillary Clinton ist, ist, dass sie natürlich ähm, gegenüber diesen, diesen populistischen, Engagement von Trump genau das repräsentierte, wogegen die sich alle stemmten, nämlich so eine Washington konzentrierte Ambience. Sie repräsentiert eben das Establishment in Washington. Und eine Wahl da hofft man ja immer etwas Neues zu bekommen. Und das ist das, was im Moment vermisst wird. Man darf nicht vergessen, die Welt braucht im Moment Amerika und einen klugen Präsidenten oder eine kluge Präsidentin. Die Welt ist in höchster Unordnung, wo immer Sie hingucken. <lacht> und auf, und dieses, ähm, auf dieses
0: amerikanische Bild oder unser Bild auf Amerika und den Traum von Amerika auch möchten wir dann gleich gerne noch zu sprechen kommen mit Thomas Getkins, ja. dem Leiter des Getty Research Institutes in Los Angeles. Wir beiden sprechen gleich weiter über die US-Wahl. Mit Thomas Getgens bin ich noch verbunden, Kunsthistoriker und Direktor des Getty Research Institutes in Los Angeles. Dort lebt er in seiner Wahlheimat. Herr Getgens, Clinton und Trump, wie blicken eigentlich die amerikanischen Intellektuellen und Kulturschaffenden auf die beiden Kandidaten?
1: Also äh, ich meine Umgebung ist ja im Wesentlichen äh, mit, äh, mit Wissenschaftlern, mit äh, Künstlern, mit Kulturschaffenden äh, äh, voll. Also das ist die Welt, in der ich mich im Wesentlichen bewege. Aber ich treffe natürlich auch ähm, meine Trustees und die Trustees sind ähm, äh, ungeheuer erfolgreiche Geschäftsleute und sehr oft auch Republikaner. Und die sind in einem großen Konflikt, weil die nämlich ganz, nicht ganz genau wissen, wen sollen sie jetzt eigentlich wählen. Und äh, den, sie wollen gerne ihrer Partei treu bleiben, aber äh, den Trump können sie nun wirklich auch nicht wählen, sodass die Wahl morgen entscheidend auch davon ähm, abhängen wird, inwiefern erklären sich die Republikaner äh, zu ihrer Partei oder zur Vernunft in gewisser Hinsicht. <lacht> ja. Ja. Ähm, halten Sie sich zurück und setzen einmal Ihre Parteitreue aus und wählen den Trump nicht. Oder wählen sogar Hillary, weil das einfach die vernünftigere Wahl ist.
0: Also tatsächlich äh, äh, eine, eine wahre Glaubensfrage, die die politische Landschaft auch in den USA bewegt, das merke ich. Inwiefern berührt denn, genau. berührt denn eigentlich die US-Politik und damit auch die Wahl Ihre Arbeit am Getty Research Institute?
1: Das ist eine Frage, die nicht ganz einfach zu beantworten ist, aber es ist so, dass die meisten Museen in Amerika, auch die Theater, die äh, Konzerthallen, ähm, ähm, die sind alle privat finanziert. Das ist anders als bei uns in Deutschland. Ähm, das ähm, äh, wird wahrscheinlich weitergehen Oder unter ähm, Hillary sowieso, unter Trump würde das vermutlich auch weitergehen. Allerdings wird man sagen, wenn jetzt Trump Präsident würde, dann würde sich eigentlich die ganze Situation in Amerika ähm, verändern. Man wird vor, vermutlich in eine große Unsicherheit kommen, aber ähm, im Prinzip muss man sagen, die meisten kulturellen Institutionen in Amerika werden ähm, überleben und weitermachen. Ob es ihnen besser gehen wird, das ähm, kann man nicht so sagen. Das hängt natürlich auch von der gesamten wirtschaftlichen Situation, der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Also, Aber die sind im Prinzip meistens privat oder mit kleinen Zuschüssen von den Städten ähm, finanziell aufgestellt. Das
0: ist ja immerhin schon mal eine beruhigende Aussicht. Lassen Sie uns zum Schluss eine Bestandsaufnahme noch mal kurz machen. Der weit verbreitete American Dream, also der Traum vom Aufstieg in den Staaten. Wie viel Traum und Hoffnung bleibt von dem in diesem Jahr noch über?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass der... American Dream weiter besteht. Aber man kann sich natürlich vorstellen, wenn Trump jetzt Präsident würde, dass die Attraktivität nach Amerika zu wollen in gewisser Hinsicht nachlässt. Die Hoffnung nach Amerika zu kommen und in Amerika diese Karriere vom Tellerwäscher zum Millionär machen zu können, die wird unter Trump sicher etwas nachlassen, weil einfach das Land sich stärker abschotten wird. Im Prinzip ist diese, dieser Traum, diese Möglichkeit, dieser American Dream, der ist, den gibt es immer noch. Der ist auch noch ähm, praktisch vorhanden. Und da gibt es immer Beispiele, die man liest, gerade in Kalifornien, nicht, wo mit den neuen Medien, mit der neuen Technologie ähm, neue Start-up Unternehmen werden gegründet. Man kann sich hier immer noch ähm, diese Karriere vorstellen und, und viele Menschen träumen davon nicht nur, sondern setzen das auch um. Ähm, das ich, ich finde, das Dramatische an diesem Wahlkampf ist, dass der Wahlkampf eigentlich Amerika nicht repräsentiert. Amerika äh, ist dynamisch, das ist, äh, da gibt es viel Initiative, da gibt es viel Engagement, äh, da gibt es viel Bewegung, da gibt es viel Erneuerung. Das muss man auch sagen, da braucht man jetzt mal einen Präsidenten, der das wirklich wieder repräsentiert. Und ähm, in, in dieser Sorge bin ich, dass also ähm, Amerika in ein ähm, falsches Licht kommt. Ähm, und ähm, also, das, wenn man wenn man sich hier wirklich engagiert, dann kann man auch immer noch in diesem Land etwas erreichen.
0: Das heißt, der American Dream, der bleibt noch immer bestehen, auch wenn vielleicht ein wenig verschleiert an der einen oder anderen Stelle. Das können wir so resümieren. So herzlichen, herzlichen Dank für diese Einsichten an den Wahlamerikaner und Direktor des Getty Research Institutes, Thomas Getkins, zugeschaltet aus Los Angeles.